0: Hallo liebe Players, herzlich willkommen beim Players-Pod und beim Update-Interview mit der großartigen Eva Hunger. Wir hatten ja schon vor über drei Jahren ein so, so schönes Interview geführt. Damals, da war das für Evas eigenen Podcast, da wollte sie gerne so eine Folge 0 für ihren Lebenshunger-Podcast aufnehmen. Und ich wusste jetzt natürlich noch, dass ich das damals auch super toll fand und wir hatten so schönes Feedback. Aber jetzt habe ich es mir vor kurzem nochmal angehört, damit ich mir eigene Shownotes rausschreiben kann. Und da war ich echt nochmal so richtig begeistert davon. Da habe ich dann der Eva direkt geschrieben und habe gesagt, wollen wir nicht einen Follow-up machen? Denn ich dachte mir, von Gold kann man ja nie genug bekommen. Ja, in diesem Sinne jetzt, liebe Eva, ganz herzlich willkommen beim Playerspot. Danke, dass du hier bist und ich freue mich total auf unser Gespräch. Liebe Caro, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Und vor allem vielen Dank an die Einladung, dass ich zum zweiten Mal direkt kommen kann. Das ist richtig schön. Vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ähm, wie ich gerade gesagt habe, ist das letzte Interview ja jetzt echt schon lange her. Schon drei Jahre. Ähm, hast du so im Kopf die drei größten Veränderungen, die sich seitdem für dich ergeben haben? seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ja, ähm, ich finde es auch so spannend, weil auch ich habe überlegt, was habe ich denn eigentlich
1: damals gesagt mhm. <lacht> vor drei Jahren? Und ähm, ich habe es jetzt nicht nochmal angehört, weil ich, ich höre selten die Interviews, die ich gegeben habe, nochmal an. Ich finde das immer ein bisschen komisch, mich selbst reden zu hören. Deswegen habe ich es ich mir einfach nicht nochmal angehört. Aber ähm, die drei wichtigsten Dinge, die jetzt anders sind, ich glaube, dass der Punkt, der für mich persönlich am wichtigsten ist, dass ich jetzt in einer Beziehung bin mit einem ganz tollen Mann. Ich weiß noch, dass ich damals im Interview, ich glaube gegen Ende war das, dann hattest du mich gefragt, ob ich noch vor irgendwas Bedenken oder Angst habe aus der Zukunft oder so. Ja. Dann habe ich gesagt, dass das Kinder kriegen und wie ob ich das alles kann und so, ob da, dass ich da halt so, also dass ich nicht weiß und das mir irgendwie ähm, ja da wird es mir immer so ganz klamm ums Herz. Und mhm. das ist jetzt anders. Das ist ähm, so schön, weil ähm, ich festgestellt habe, ich muss das gar nicht alleine lösen. Also <lacht> ich, ja. ähm, ich kann mich voll und ganz ähm, auf meinen Freund verlassen und das war eins der Themen, die wir direkt am Anfang, die ich angesprochen habe, so, hey, ich weiß nicht genau, ich fühle mich, als hätte ich so, würde ich so ein Kartenspiel mitbringen, also so, wir würden ein Kartenspiel spielen und ich würde an den Tisch kommen und ich hätte eine Karte dabei, von der ich nicht weiß, wie sie wirkt. Also das ist so eine Karte und ich würde mir wünschen, dass ich verstehe, was diese Karte macht und dass ich sagen kann, okay, diese Karte wird in der Zukunft das bewirken oder dieses, dass ich so... Ich, ich wollte so super transparent mit ihm sein und ganz ehrlich. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, so ich, mir tut das so leid. Ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht ehrlich und transparenter sein, weil ich nicht weiß, wie sich so meine Erkrankung dahingehend auswirken wird.
0: Mhm. Ähm,
1: und er hat so, so wunderbar reagiert und hat sich so, so vor mich gesetzt und hat mir so in die Augen geschaut und meinte, wir schaffen das zusammen und das war, ich habe natürlich total geweint und er auch. Es oh. <lacht> ähm, war so, so schön, dass dass ich mich da eben anvertraut habe und er das so mit aufhängt und das war so eine Veränderung, die ich jetzt in meinem Leben habe, dass ich weiß, okay, ähm, wenn wir Kinder bekommen, dass wir beide sehr gerne wollen, dann werden wir rausfinden, wie es dann funktioniert und das muss ich nicht irgendwie alleine rausfinden und ähm, ich bin jetzt auch Patentante seit vier oh, Monaten.
0: Schön.
1: Ja, Glückwunsch. <lacht> danke. Ähm, und das ist so das erste Baby, was irgendwie so in meiner näheren Umgebung ist. Und das war, hm. ähm, also die, die Eltern von ihr, also die Eltern meines Patenkindes, dann haben direkt mir auch ganz viel, also die haben gar keine Bedenken, die haben sie mir auch direkt in den Arm gegeben und so. Und ich wusste nicht, kann ich sie halten und war so hm. ganz vorsichtig am Anfang. Ja. Und das geht alles. Also, ich glaube, dass ich könnte es jetzt nicht so, also ich könnte jetzt wahrscheinlich keine alleinerziehende Mutter sein, was das Körperliche angeht, aber so, ich habe mir dann nochmal überlegt, was ist denn wirklich wichtig, was man Kindern gibt? Und dann ist es halt die Liebe und das kann ich. So, mein, mein Herz ist voll, mein Körper ist voller Liebe, das ist kein Problem. Ja. Ehrlich. und für alles andere gibt es entweder meinen Freund oder halt andere Unterstützung und das ist ähm, das ist richtig schön, das so irgendwie jetzt zu wissen, so nicht nur mir das so vorzustellen, sondern okay, ich bin auf dem Weg, das wirklich zu wissen und für mich so wahr zu machen und das ist richtig toll. Das ist äh,
0: Nummer eins. Weil der <lacht> ähm, kann ich kurz eine Ergänzung Ergänzungs ja, bitte. Frage stellen stellen? Ähm, Hast du den Eindruck, dass du irgendwas gemacht hast innerlich, ähm, was dir erlaubt hat, deinen Freund in deinem Leben zu empfangen? Ja, ähm,
1: ja, ich hatte das tatsächlich ganz oft bei ähm, Coaching-Seminaren als Frage mit. Ne? Also wie mhm. und, und ähm, was ich letztendlich rausgefunden habe, ist, dass ich auch die Erkrankung auch dafür genutzt habe, um mich nicht auf jemand anderen einlassen zu müssen. Also sowas mhm. wie, ähm, es hat ja immer zwei Seiten. Ne? Ich kann sagen, ja, ähm, ich habe eine körperliche Erkrankung, äh, deswegen bin ich nicht liebenswert, um das mal so als äh, ganz, ganz großes Thema zu, deswegen bin ich nicht liebenswert. Was aber mhm. dann auch im gleichen Zuge heißt, die Konsequenz ist, dass ich alleine bin. Man könnte es ja auch so formulieren, ähm, um alleine zu sein, erzähle ich mir, dass ich eine körperliche Erkrankung habe. Also nicht, um jetzt die Symptome runterzusprechen, sondern die, um die Formulierung ist anders. Es ist mhm. nicht, ähm, ich bin alleine, weil ich eine körperliche Erkrankung habe, sondern um alleine sein zu können, nutze ich die körperliche Erkrankung. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Ähm, und das war für mich total befreiend, das zu erkennen, weil ich dachte, oh Mann, ich erzähle mir da so eine krasse Geschichte, nur um irgendwie allein zu sein, um dann vielleicht doch nicht jemand anderem so nah zu kommen, weil das ist natürlich auch immer irgendwie gefährlich erstmal, ne? so jemand anderen wirklich so nah an sich ranzulassen. Ähm, also war und, da auch so eine große Angst? Ja, total. So, also, Von Nähe oder? Ja, ja. also letztendlich... Ähm, ich glaube, ich hatte Angst davor, dass ich Nähe dann habe und dann wird sie mir doch wieder weggenommen. Also mhm. ähm, dann lieber erst gar nicht haben, <lacht> ja. weil dann ja. muss ich nicht damit umgehen, wenn, wenn ich es doch nicht mehr habe.
0: Ja.
1: Und das war für mich so wichtig, das zu erkennen und mich dann wirklich zu fragen, ist es wirklich, wie ich leben will? So will ja. ich wirklich alleine sein? Will ich wirklich nicht Nähe haben? Und es ist, ist wirklich das, was ich will und mir dann zu sagen, nee, das ist es nicht, wie ich es will. Ich will Nähe haben mit einer anderen Person, mit auch ganz vielen anderen Menschen, aber ich will eine Partnerschaft und ich will das mit allen Menschen teilen und ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Also ich bin mhm. bereit zu sagen, ja, ich weiß, es könnte sein, dass irgendwann das nicht mehr da ist und ich weiß nicht, aber so dann innerlich sozusagen zu springen und zu sagen, okay, ich mach's, also ja. ich mach's trotzdem und dann auch noch mal die Geschichte, die ich mir über meine Erkrankung innerhalb von Partnerschaft erzählt habe, wirklich noch mal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, so nee, was wirklich passieren kann, ist, dass ich es für Nähe nutze, dass ich wirklich die körperliche Erkrankung für Nähe nutze. Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss das ein bisschen, ein bisschen erklären, weil, wo ich vorher dachte, ähm, so ich, kann, ich kann keine Nähe so wirklich irgendwie haben, weil ich eine körperliche Erkrankung habe. Ja. Dann aber zu sagen, nee, ich möchte dadurch Nähe mit jemand anderem erschaffen. Und ich meine jetzt nicht irgendwie nur körperliche Nähe oder so, sondern wirklich jemand anderem nahe zu sein. Mhm. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Also ich habe viel mehr um Hilfe gebeten, und wenn ich dann die Hilfe bekommen habe, so den Moment wirklich zu erleben, wo zwei Menschen, so einem Menschen wird geholfen, einer hilft, so mhm. diese Nähe zu haben in dem Moment. Und die auszuhalten? Und die auszuhalten und die ja. schön zu finden und zu ja. sagen: mhm. Ja, es geht gerade nicht darum, dass irgendwie, ähm, es geht nicht darum, dass jemand mir gerade irgendwie den Koffer vom Band hebt, ja. sondern es geht darum, dass wir, wenn das passiert und passiert ist, dass wir einander nah sind, weil wir miteinander die Situation gemeistert haben. Mhm. Weißt du? Also, dass ja. es eher darum geht, so wie, wie erlebe ich das und wie erlebt der andere das dann? Und das war irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob ich das so, so deutlich gerade mache, was da passiert, aber es ist so ein... Das, dass man dann die Situation gemeinsam erlebt und dadurch sich nahe ist. Ja. Und das ist ähm,
0: schön. Dafür musst du ja auch ein bisschen oder muss man ja immer ein bisschen Verletzlichkeit zulassen. Ja, ja total. Ich erinnere mich, dass wir vor einiger Zeit auch mal darüber gesprochen haben. Ähm, korrigiere mich, falls ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, dass du gesagt hast dass da so ein falscher Glaubenssatz lange in mir war, der gesagt hat, dadurch, dass ich die Krankheit habe, muss ich erst recht beweisen, dass mhm. ich was wert bin und dass ich was kann. kann. Ist es dann so, dass du auch diese Einsamkeit oder dieses Alleinstehen benutzt hast um, oder auch, auch gar, keine, mhm. gar keine Schwäche zugeben konntest, weil ja dein Körper in Anführungszeichen immer schwach war und du deshalb erst recht zeigen musstest, dass... Ähm, ich kann das alleine, ich brauche keinen so. Ja, da halt, ja, dass du eben diese Schwäche dann nicht ja. so geben total. konntest. Ja, das kann
1: total gut sein. Ich, ich weiß auch nicht mehr, es also, klingt nach mir. <lacht> <lacht> äh, total. Ähm, ja, diesen Beweis zu haben, so ich kann es auch alleine. Ja. Ähm, so ich, ich bin auch alleine stark. Ja. Ähm, das war mir eine ganze Zeit echt wichtig, dass irgendwie mir selbst zu beweisen, also ich glaube, ich wollte es vor allem mir selbst beweisen mhm. ähm, und dann anderen vielleicht auch, ja. Ähm, und dann, jetzt habe ich aber, also jetzt gerade ist, ist meine Meinung, dass, das muss überhaupt nicht sein. Ähm, ja. so, es darf auch total leicht sein. So. Ja, es darf leicht sein. Ja. <lacht> es darf leicht sein. So. Ich muss niemandem was beweisen, vor allem muss ich mir nichts beweisen. Und das ist viel Angenehmer. Das ist viel ruhiger, viel weniger, ich nenne es jetzt mal Aufwind irgendwie. Das ist so, mhm. irgendwie so, der See ist jetzt irgendwie ruhiger diesbezüglich. Spannend. Und das ist total angenehm, um dann im Alltag damit zu sein. Mhm. Und ja, ich glaube, ich glaube, niemand sollte allein sein. Ich glaube, dass wir alle. Man, dass wir alle, wir sind ja alle keine Inseln ähm, und ich glaube, dass wir durch die, die Verbindung und Nähe erst wirklich so, so das volle Menschsein irgendwie erleben können, ähm, ja. wenn wir uns trauen, innerlich uns wirklich zu zeigen. Es gibt da so ein, ein ganz schönes Gedicht, ähm, das heißt ja, dass nur grob die, die, ähm, worum es da geht, dass wenn man sagt, dass man immer eine Maske trägt, mhm. dann hat niemand anderes die Gelegenheit, mich wirklich kennenzulernen. Also wenn ich immer eine Maske trage, dann kann niemand mich wirklich kennen. Ja. Und was wäre das für ein Leben, wo niemand mich wirklich kennt und niemand mich für die Person lieben kann, die ich bin. Ja. Und wenn ich mich traue, meine Masken fallen zu lassen, dass ich dann auch wirklich geliebt werden kann. Und das, ich glaube, das, das kann jeder so, diese Erfahrung zu machen. Ich zeige mich einem anderen Menschen wirklich so, wie ich bin, so ganz verletzlich und ganz, wie ich in dem Moment halt bin. Ja. Ähm, dass dann unglaublich viel Liebe entstehen kann und ähm, Mitgefühl. Und das ist das ist so, das also für mich sind das die Momente, die, wo ich berührt bin, wo jemand anderes berührt ist, wo ich sage, okay, das sind die Momente, für die lebe ich. Das sind die Momente, wo ich mich wirklich so richtig lebendig fühle. Ja. Und ähm, die kann man erschaffen durch Verletzlichkeit, durch sagen, hey, ich kann das ich kann das zum Beispiel nicht oder das hat mich verletzt oder was auch immer. Ja. Und dass man die im Alltag
0: sich erschaffen kann. Und du meintest ja, du findest, niemand soll alleine sein. Ähm ich interpretiere das jetzt so, dass du jetzt nicht unbedingt eine Beziehung meinst, sondern einfach die Verbindung zu den anderen Menschen. Ja, ja, ja genau.
1: Die Verbindung zu anderen Menschen auf jeden Fall. Und ja. ich glaube auch, dass ähm, jeder Mensch in Beziehung sein kann. Ich weiß noch, dass ähm, wir haben das ja gemacht, du und ich, dass ich einen Moment hatte, wo ich nicht mehr so daran geglaubt habe, dass ich mal in einer glücklichen Beziehung sein werde mit einem, mit einem tollen Mann und dann hast mhm. du gesagt, ähm, kein Problem Eva, ich sehe das schon total für dich, das, das wird auf mhm. jeden Fall so sein ich glaube jetzt für dich da dran
0: ja.
1: und das war auch ähm, so ein schöner Moment für mich weil ja. ich irgendwie wusste, okay, irgendwie glaube ich es gerade nicht, aber ich weiß die Karo glaubt für mich da dran aber es
0: wird trotzdem so ja. die Möglichkeit offen gehalten die Vibes ja. ausgesendet genau, das war richtig schön ja ja, das ist total schön, was du sagst, auch mit dieser ähm, Verletzlichkeit. Ich habe bei meiner Folge Null ähm, auch kurz davon gesprochen, dass ich das immer sehr versteckt habe, diese spirituelle Seite. Mhm. Und das ist jetzt auch so für mich ähm, der Moment, wo ich einfach zu meinen Seiten stehe. Und da habe ich das auch irgendwie so gesagt, so, dass ich Angst davor hatte, dass die Leute denken, ich bin so eine verrückte Spirituelle und mögen mich dann nicht mehr. Und dann hat eine Freundin mir hinterher eine Nachricht geschickt und meinte, du bist auf jeden Fall meine Lieblingsverrückte Spirituelle. Und das fand ich dann halt auch so ein ganz schönes Feedback. Ja. Voll. Und
1: ich finde das so schön. Ich finde dich wunderschön, Caro. Und ich finde das so schön, dass du diese Seite jetzt auch ähm, zeigst und lebst, weil so für, für, das ist ein Teil, der dich ausmacht. Und das ist so schön, dass du das zeigst, weil so, so ich nehme dich so war, wow, äh, ja, das ist jetzt wirklich Karo, so das sind jetzt so ja. noch ein Teil mehr, der so wirklich auch präsent ist und das ist richtig schön. Ich höre deinen Podcast sehr gern und freue mich, dass du dich getraut
0: hast. Oh, danke, das freut mich total. Ja, fällt dir noch eine zweite Sache ein, die sich, ähm, eine zweite große Sache, die sich geändert hat seitdem Seit dem mhm. letzten Interview. Ähm, ja, ich wohne jetzt in Berlin. Mhm. Ich wohne nicht mehr in Köln, sondern
1: in Berlin. Ja. Und das war nochmal richtig schön umzuziehen. Mhm. Ich bin damals, habe ich ja in Köln gewohnt und noch ähm, studiert. Und dann war mein Studium vorbei und ich dachte, okay, jetzt ist das irgendwie schon mal die Das ist jetzt zwei Schule. Jahre her, ne? Ja, das ist jetzt ja. ja zwei Jahre her das ist jetzt die Chance, irgendwie noch mal einen Ort sexy zu machen, weil später werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, weil viele meiner Freunde auch hier wohnen. Mhm. Und es war am Anfang richtig hart. Inwiefern? Ich, ähm Ach, Berlin und ich, wir hatten nicht den besten Start, irgendwie hatte ich das Gefühl. Ähm mhm. Ich habe mich eine ganze Zeit lang echt einsam gefühlt in Berlin, weil es mir dann doch echt so groß war und ich Obwohl wollte dann, doch viele Freunde hier waren. Ja, aber trotzdem sieht man seine Freunde dann irgendwie auch nicht jeden Tag. Ich dachte, das ja. ist dann so wie äh, im Studium, wo ich ja mhm. in Friedrich studiert habe, wo wir uns echt alle den ganzen Tag immer gesehen haben. Ähm, aber dann kam ich nach Berlin und natürlich hatten meine Freunde hier schon Leben. Und das hatte ich so nicht, <lacht> hatte ich so nicht ganz eingeplant. <lacht> ja. Ich dachte, dass wir jetzt äh, hier die ganze Zeit zusammen rumhängen und so. Und dann war es halt einfach alles, als ich gedacht habe. Und mhm. ähm, dadurch, ja, fand ich es echt fast ein bisschen einsam hier in Berlin. Aber jetzt ist es nicht mehr so, weil jetzt hat sich das eingespielt, jetzt... Ähm habe ich meine Freundin und ich, wir sehen uns jetzt öfters und ähm, jetzt habe ich auch einen Freund und einen Patentante und jetzt ist es nicht mehr so. Also ich glaube, ich musste dieses, das so ein bisschen aushalten, dass es irgendwie gerade halt nicht so schön ist. Ich glaube, das mhm. tat man auch ganz gut. Ich hatte auch nicht die schönste Wohnung und so und ich dachte, okay, aber egal, also ich muss das jetzt hier durchhalten. Weil, Also oft sagt man ja so, ja, veränder, bis es dir irgendwie gefällt. Aber in dem Moment dachte ich, nee, es geht darum, dass ich es jetzt einfach mal ein bisschen aushalte, dass es halt gerade nicht irgendwie alles 100 optimal irgendwie läuft ja. und das ist auch okay. Es kann auch mal Phasen geben, wo man denkt, ja, ach, für immer will ich es jetzt nicht so, aber jetzt kann ich und die nächste Zeit, mache ich das jetzt einfach mal so weiter Ja. und dann kann sich alles gut, gut ergeben. Also manchmal finde ich, lohnt es sich auch einfach ein bisschen auszuhalten ja. und immer weiter zu optimieren, sondern einfach auch mal ein bisschen zu leben und zu gucken, mal ein bisschen was passieren lassen und dann zu schauen, okay, jetzt habe ich ein bisschen was passieren lassen, gefällt mir das, ja, nein, und dann kann man was verändern oder eben auch nicht. Aber äh, man muss nicht immer in dem Moment alles so direkt verändern oder schöner machen.
0: Ja, das finde ich gut, dass du das sagst, weil es ist ja, das ist oft so dieses, ähm, finde ich, dieses, schwierige, was dann, wo man dann den Eindruck schnell bekommt, gerade in diesem Be Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und auch diese, unter diesem Glaubenssatz, man kann alles erreichen, dass man dann schnell das jetzt so als nicht genug abtut. Ja, ich finde, das ist eine ganz tolle
1: Kunst, dass man das schafft, dass man im Herzen so ein Bild hat, so wie es sein kann und mhm. gleichzeitig so Dankbarkeit für den jetzigen Moment hat. Ja. Ich finde, das ist eine ganz großartige Kunst, die, die kann man auch üben. Ja. Ähm, aber das so, so zeitgleich, so Dankbarkeit für alles, was jetzt ist und im gleichen Moment darf auch wahr sein, ich möchte, dass es so wird und dann nicht innerlich so wertend zu werden und zu sagen, ja, aber das ist noch nicht so und das ist noch nicht so und das ist noch nicht so, sondern so so ein Traum, so wirklich so im Herzen zu haben und ihn so wachsen zu lassen und den immer so so strahlen zu lassen. Und ja. gleichzeitig das aushalten zu können, dass es vielleicht gerade noch nicht so ist, das
0: finde ich, ähm, eine ganz tolle Kunst. Ja, und ich finde auch, was mir lange so ging, ist dieses, ähm, dass man zwar einer, wenn, wenn ich jetzt dankbar bin für das Jetzt, oder anders gesagt, wenn ich nach mehr strebe, dann dachte ich immer, dass ich das jetzt nicht würdige oder das, hm. was ich jetzt habe. Und dass ich quasi deshalb... Ähm, nicht nach mehr streben darf, so im, in dem Sinne. Ja. Weil, weil ich doch zufrieden sein muss mit dem, was ich habe. Und weil das ja eigentlich schon so toll ist. Und wie kann ich denn das jetzt wegwerfen? Hm. Und dann kam mir aber jetzt neulich ein Gedanke, den fand ich für mich total hilfreich. Und zwar, meine Tochter ist ja jetzt, wie die ist, genial. Die ist vollkommen. Aber die wächst immer weiter. Sie entwickelt sich trotzdem immer weiter. Mhm. Also kann ich ja jetzt das, den Ist-Status genauso betrachten. Er ist genial, das willkommen, aber der darf auch immer weiter wachsen. Ja,
1: total. Ich finde ja. dem Gedanken auch super schön. Nathalie Knapp schreibt das in ihrem Buch, mhm. dass man eigentlich in jeder Sekunde stirbt. Also dass mhm. die Zellen, mhm. die man atmet ein und atmet aus und da erneuern sich schon Zellen im Körper und ja. ich glaube drei Monate braucht es bis der ganze Körper ich bin nicht ganz drei Monate sind bis der ich ganze Körper auch. sich äh, erneuert hat mit Zellen das heißt wir so in jedem Moment werden wir geboren und in jedem Moment sterben wir und das finde ja. ich auch so so das so schön in der Hinsicht zu sehen ja natürlich darf ich mehr wollen weil ich entwickle mich ja auch weiter und ja. natürlich darf ich ähm, mir die Sachen vorstellen weil ich bin ja eh auf dem Weg irgendwo hin. Da kann ich mir auch vorstellen, wo ich hin will. Ja, ja,
0: stimmt. Ja, Das ist eine gute Aussage. Ich bin ja eh auf dem Weg wohin. Da kann ich mir auch vorstellen, wo ich hin will. Ne? <lacht> ja. Das ist total schön. Ja. Fällt dir denn noch was Drittes ein? Oder waren das ich habe auch gerade angefangen
1: zu überlegen. <lacht> 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 ähm, was Drittes einfällt...
0: Ähm ja, ich bin so glücklich von deinem Business. Ich hatte ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> da gibt es ja auch noch was. Ja, Du <lacht> war auch. ja noch <lacht> in den Kinderschuhen oder in den Babyschuhen <lacht> beim letzten ja. Interview. Ja, Mal wollte ich dir da sowieso sagen, ähm, du bist ja weiterhin erfolgreich als Coach tätig. Auch dein Podcast, den Lebenshunger-Podcast, gibt es weiterhin. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist ja total schön, wenn einem jemand vorlebt, was alles geht. Und ich finde, du machst das auch mit einer schönen Leichtigkeit.
1: Dankeschön, vielen Dank. Ich habe auch, äh, mein Satz ist, I'm building an empire with grace and ease.
0: Uh, uh den nehme ich mir.
1: Gerne. Ist nicht von mir, ist von Denise, Duffy Thomas. Aber okay. alle können ihn nutzen. Ich möchte es nur gerne sagen, nicht, dass ich hier ihren wegnehme. Ähm, habe ich aus ihrem Buch und ich finde den so genial und ähm, genau das ist es, was ich gerade mache. I'm building my empire with grace and ease. Ja, schön. Ähm, und es macht super viel Spaß gerade. Ähm, ich mhm. bin ja 100% selbstständig, das war ja damals auch noch anders, da war ich ja noch im Studium, habe
0: das also ne, habe das neben dem Studium gemacht. Und, und du äh, hattest auch erst gesagt, du gibst dir mal ein Jahr, um zu gucken, ja. ob sich das einerseits finanziell rentiert und, und ob du das überhaupt dann so willst. ne?
1: Ja, und beides, ja. <lacht> <lacht> beides, ja. Ich, ich will es auf jeden Fall. Und inzwischen rentiert es sich auch finanziell. Es ist super. Und also jetzt... Es ist so schön, nach so langer Zeit gefragt zu werden. Hättest du mich zwischendurch gefragt, hätte ich gesagt, Oh ja, hm, äh, weiß nicht. Und mhm. inzwischen aber ja, auch da hat es sich gelohnt, einfach ähm, weiterzumachen und zu gucken. Und ähm, ich arbeite weiterhin im 1 zu eins coaching mit Menschen zusammen. Das liebe ich sehr, was ich jetzt auch mache. Ich glaube, das war damals noch nicht, dass ich Gruppenprogramme auch anbiete, mhm. ähm, wo Menschen, die eine ähnliche Frage haben, gemeinsam jeder für sich ihre Lösung finden, und manche, also ich glaube, manche denken, Leute, ach, Gruppenprogramm, da kriege ich irgendwie nicht so das, was ich will und ob da mhm. ich genug Aufmerksamkeit bekomme und so. Ja. Und das ist so schön, weil in der Gruppe noch was ganz anderes passiert als alleine. Ähm, ja. Ich kann es auch gar nicht besser beschreiben als so und sagen, ja, trau dich, untersuch's mal. <lacht> Ähm, und ich habe noch einen neuen Bereich, der sich an Berater und Coaches und Dienstleister richtet, die ähm, Online-Workshops anbieten wollen, mhm. weil ähm, ich damals ja schon alles digital gemacht habe und durch, durch Corona haben mich ganz viele gefragt, wie, wie geht das denn eigentlich digital? Also wie, wie kann ich schaffen, dass Menschen auch digital und nicht vor Ort trotzdem ihre Erkenntnisse haben können und trotzdem dass der Workshop trotzdem funktioniert, dass trotzdem die die Teilnehmerinnen miteinander arbeiten und so. Und genau, das ist so mein, mein zweiter bei momentan, also sich anderen zeigen, wie sie Online-Workshops halten können und moderieren können. Und das war jetzt ein, ein sehr dankbares Thema die letzten Monate. Mhm. Und genau, jetzt inzwischen fühle ich mich so, professionell. <lacht> das war so, <lacht> vor, vor drei Jahren würde ich sagen, war es so, oh cool, ich probiere jetzt hier mal alles aus und yay, lass uns viel Spaß haben und ich habe immer noch so viel Spaß, mhm. aber jetzt fühle ich mich so, das ist so ähm, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, die unterstützt es jetzt so und die ist so, ah okay, ja, das ist wirklich äh, legitim und das ist hier Kompetenz und das kann ich jetzt hier alles gut hier steuern, das fühle so fühle ich mich jetzt gerade eher. Wow, voll schön. Danke. Ja, schön. ich kann nur jedem raten, der irgendwie was startet und macht, gibt dir genug Zeit, in der das wirklich halt wachsen darf und wachsen kann. Und ähm, ich habe das auch teilweise, ich glaube, ich habe mich selber einfach auch völlig überfordert mit irgendwelchen Ansprüchen und Ideen, mhm. wie das denn alles sein soll. Ähm, natürlich, ambitionierte Ziele kann man immer gerne machen, mich demotiviert es eher, wenn ich ambitionierte Ziele nicht erreiche. Deswegen bin ich eher dazu übergegangen, mir kleinere Ziele zu setzen und die halt so völlig so zu äh, über, übertreffen. Das ist meine Art, Ziele zu setzen. Ich mag das viel lieber. Ähm, aber da muss, glaube ich, jeder für sich selbst wissen, was ihn, was ihn da motiviert. Manche motivieren ja große Ziele, motiviert total. Bei mir macht es eher Angst. Deswegen mhm. mache
0: ich ja, viele sagen ja, ähm, je höher man reicht, desto höher kommt man. Ne? Hm. Und das siehst du dann eher anders. Ja, für mich ist es anders. Ja, für
1: mich ist es ein tiefgesetztes Ziel, weil dann feiere ich mich total, wenn ich es erreicht habe und bin dann so, ah, okay, jetzt mache ich weiter. Ähm, ja. ich das so, für mich ist das so schöner,
0: aber kann ja jeder für sich selbst wissen, ja. wie du sie das gerne mag. Jetzt gibt es ja ähm, quasi Coaches wie Sand am Meer. Ne? Mhm. Und du hast es aber, finde ich, relativ schnell geschafft, dir schon so eine solide Basis aufzubauen. Was denkst du, ist denn deine Besonderheit? Oder was ist so das Erfolgsrezept so ein bisschen? Vielleicht irgendeine Grundhaltung? oder? Ja, ja. danke, dass du das sagst und so siehst das. Äh, jetzt fühle ich mich noch
1: professioneller. <lacht> ich glaube, das wichtig ist, dass, also so mache ich es, ich weiß nicht, ob es für alle auch funktioniert, aber das müssen wie beim Yoga, also ich versuche immer so bei mir und auf meiner Matte zu sein und ich mache Yoga-Übungen.
0: Bei mir und auf meiner Matte zu sein.
1: Ja, okay. und ähm, wenn ich jetzt, ich habe das eine Zeit lang gemacht, weil ähm, ich habe dann auch Marketingbücher gelesen und dann stand, ja, man braucht, ähm, so einen ganz bestimmten USP und äh, man muss die die Wettbewerber beobachten und sich dann von denen abheben. Und dann ähm, habe ich auch mal so eine, ich habe dann so eine Branding-Beratung auch gebucht, wo ähm, sie dann unter anderem auch so halt eine Wettbewerbsliste gemacht hat mit allen Coaches, die sie irgendwie so gibt. Und boah, ich fand es so schrecklich, ich habe die Liste gesehen, ich habe halt angefangen zu weinen, weil ich dachte, okay,
0: es gibt schon alles. So, ich, ich werde hier. Aber wie, nicht das verstehe ich nicht. Genau, was war das für eine Liste? Da waren einfach die Coaches aufgelistet.
1: Ja, genau. Die, die Coaches aufgelistet und ähm, also im deutschsprachigen Raum, ähm, was sie für ein Angebot haben, was zu so deren Kernaussage ist. Und ähm, ja, also es, es ist eine, eine typische Sache, die man macht. Ähm, Wettbewerbsanalyse nennt man das letztendlich, dass ähm, man schaut, welcher Wettbewerb gibt es denn noch mhm. und ähm, also ich kann das nicht empfehlen, wenn man gerade anfängt mhm. also ich persönlich kann das nicht empfehlen, außer man hat halt irgendwie okay, ich glaube, dass das Egal, Moment. <lacht> ich, natürlich macht eine Wettbewerbsanalyse Sinn, wenn man ein bestimmtes Produkt hat und den Wettbewerb beobachtet, aber also das, was ich mache, ist ja einen Personal Brand zu bauen. Also eine, ähm, eine Marke, wo es letztendlich um, um mich geht, was ich mache und wie ich das mit dem Coaching mache. Und da hat mich das total ähm, irritiert, eine Wettbewerbsanalyse zum. Also <lacht> Was ich sagen will, ich war bei allen anderen Yogamatten, die es irgendwie so im Raum gibt, habe mhm. allen zugeguckt, welche yoga sie machen, habe dann mhm. zu mir geschaut und dachte, boah, ich kann ja noch nicht mal irgendwie einen Kopfstand, geschweige denn Handstand, den die andere Person da am anderen Ende des Raumes macht. Mhm. Ich sollte erstmal meine Matte zusammenrollen, nach Hause gehen und erstmal kein Yoga mehr machen. Mhm. Das war meine, meine Reaktion und ich habe es mir dann tatsächlich verboten, andere Coaches anzugucken und zu gucken, was sie machen. Und also für mich funktioniert das gut, dass ich auf meiner Matte bin und dass ich die, die Verbindung, die ich habe zu den Menschen, dass es mir darum geht, also egal, mir ist, egal ob jetzt irgendwie eine Person bei mir im Coaching ist oder... Mehr ist es, also es ist mir alles wirklich egal, weil mir geht es darum, dass die Person, die zu mir kommt, dass sie das bekommt, was sie gerne möchte und manchmal ist es mehr Klarheit über den eigenen nächsten Schritt, manchmal ist es das Wissen darüber, will ich meinen Job wechseln oder nicht, dann ist es ähm, Präsentationen, die anstehen und man hat immer Präsentationsangst und dann hat die Person keine Angst mehr, sondern macht das gern und das ist für mich, worum es mir geht. Ähm, das finde ich so schön, wenn das funktioniert. Und dann denke ich mir, okay, so, ich habe eine Berechtigung, hier zu sein. Ich habe eine Berechtigung, Coaching zu geben, weil es für die Person für die Person so viel verändert. Und das ist das, wie, wie ich es mache. So, ich, ich schaue nicht so sehr auf die anderen Yogamatten, sondern ich bin auf meiner Yogamatte und ähm, ich bin einfach immer wieder da und jeder, der mit mir arbeiten möchte, über den freue ich mich sehr und ähm, ich habe auch immer so das Bild, dass ich wie so ein, ich baue so einen Container um die Person rum, in der sie sich irgendwie ausprobieren darf, in der sie immer geliebt ist, egal ob es klappt oder nicht und ähm, was dann passieren kann, das ist echt ähm, richtige Magic. Sehr,
0: sehr schön, super toll. Ja, jetzt hatten wir ja vorhin, hattest du schon mal deine Muskelkrankheit angesprochen. Und wir hatten beim letzten Mal da auch ähm, recht ausführlich drüber gesprochen, weil das ja auch viel dich natürlich geprägt hat und vor allem auch dazu sehr groß beigetragen hat, dass du in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung gegangen bist. Mhm. Jetzt wollte ich dich erstmal fragen, wie geht's dir denn überhaupt gesundheitlich so? Mhm. Ähm, gut. <lacht> Gut, ist immer so eine Aussage, mit der man nicht so viel
1: anfangen kann. Es ist mhm. ähm, also schon, ich habe auch überlegt, so, wie ging es mir denn, als wir das erste Interview gemacht haben, wie ging es mir damals körperlich? Und ich würde schon sagen, dass ich irgendwie, dass ich nicht mehr so viel Kraft habe, aber es ist nicht, dass ich das an einem bestimmten Körperteil sozusagen festmachen könnte. Also dass ich sagen würde, ja, irgendwie mein linker Arm oder so sondern mhm. es ist so ein Gesamtgefühl. Also dass, wenn ich jetzt mit Freunden, wir verabreden uns zum Mittagessen, dann habe ich schon gerne, wenn es an einem Ort ist, der entweder nicht so weit fußläufig weg ist oder an einem Ort, wo ich dann irgendwie mit dem Fahrrad oder mit den FIs oder irgendwie hinfahren kann. Also diese Strecken gehen ähm, ist für mich schwieriger geworden mhm. ähm, und was was mir aber hilft, ist, dass ich mich bei anderen Leuten zum Beispiel einhake oder ähm, mit meinem Freund in der Hand gehe. <lacht> <lacht> ähm, also ich merke so ein bisschen, dass ich auch ein bisschen vorsichtiger werde, wenn ich alleine unterwegs bin. Das mhm. weiß ich, dass ich das vorher nicht hatte. Ähm, das ist so die Sache. Aber sonst geht es mir viel besser. Ich hatte letztes oder vorletztes Jahr, ähm, habe ich nochmal so eine... Darmuntersuchung tatsächlich gemacht, weil ich, ähm, ich das kam, ich hatte damals in, als ich in Kapstadt war, hatte ich auch so eine Ernährungsberatung gemacht und sie hatte unter anderem halt auch ähm, halt, haben wir uns auch natürlich dann mal meinen Darm angeschaut und ich bin dann nochmal auf sie zugegangen und sie hatte mich auch gefragt, wie geht's dir? Und ich habe das dann halt so erzählt, ja, das war, als ich noch in Berlin war, ja, ich fühle mich irgendwie abends öfter einsam und bin dann so unruhig. Und dann meinte sie, ah ja, Anxiety. Und ich so, ah, das ist Anxiety? <lacht> ich wusste überhaupt nicht vorher, was das irgendwie, mhm. wie man das nennen kann. Aber es ist halt so ein Gefühl, so ähm, da beim Solarplexus ungefähr. Also da beim, wo die sich bei den Rittenbögen treffen, dass ich da immer so ein so Unruhe hatte und dass äh, sie meinte ja dass das tatsächlich vom vom Darm kommen kann und dann haben wir ähm, uns halt um meinen Darm gekümmert ich bin auch immer noch dabei und das hat mir unglaublich geholfen also jetzt nicht nur für die Muskelerkrankung sondern einfach dass ich selber wieder mehr innere Ruhe hatte und sowas das hatte ich ähm, zu dem Zeitpunkt als ich nach Berlin kam nicht und ich dachte das liegt halt irgendwie am Umzug oder ne? an ja. Irgendwas äh, sagt tatsächlich unter anderem an meinem Darm und ähm, das fand ich total spannend zu sehen, weil ich, ich hatte vorher nie so die, den Einfluss des Körpers so richtig. Ich dachte halt viel mehr geht so vom Kopf aus, also ja. so vor allem so an seinem Kopf arbeiten muss und so an den Gedanken, ja. die man hat und so. Ja. Äh, ich bin aber inzwischen dazu übergegangen, tatsächlich auch so meinen Körper mehr so mit mit reinzunehmen. Mhm. <lacht> Und ich glaube, dass das auch meiner Muskelerkrankung gut tut, dass ich ähm, nicht nur gucke, ja wie, wie, wie denke ich darüber, das habe ich auch ganz viel gemacht, mhm. ähm, auch echt so die, die körperlichen Aspekte noch mehr so in, in Betracht zu ziehen. Ja, ja. ja. ja spannend. Hat eine Sache noch, Und die ist mir gerade eingefallen. Ähm, ich hatte auch, eine, eine Zeit, da wurde ich öfter mal so in so Frauenmagazinen ähm, gefeatured, als die Frau, die mit den Augen lächelt und so. Ach, ähm, krass. Wann war äh, das? Äh, da war ich auch relativ neu in Berlin, also vor anderthalb Jahren oder so. Mhm. Ähm, und es war so irgendwie so spannend, weil das war ja auch das Thema, mit dem ich so am Anfang an so in die, so war so der Aufhänger irgendwie. Ähm, und es war so krass, weil ich habe so diesen so dieses Interview gegeben und den Artikel gelesen und ich hatte die ganze Zeit irgendwie kein gutes Gefühl dabei, weil ich kam mir irgendwie vor, es ähm, also lag nicht an dem Artikel oder an den Journalisten oder sonst irgendwas, sondern ähm, an der Tatsache an sich, weil ich kam mir vor, als, als wäre ich so im Big Brother Haus und würde so, <lacht> ähm, als würde das so... Ja, irgendwie war es nicht, nicht angenehm. Und dann wurde ich auch noch öfter angesprochen für Interviews, für diese Art von Zeitschriften. Und ich habe dann immer abgelehnt. Weil ich dachte, nee, das ist es irgendwie gar nicht für das, was ich bekannt sein will. Das ist es ja. so eindimensional. Das will ich nicht. Ähm, weil, ja, so viel Platz war da jetzt auch nicht, um irgendwie meine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, ja, dass ich da, mh, vielleicht habe ich mich da, inzwischen auch einfach weiterentwickelt. Es gibt inzwischen auch andere Dinge, gibt über die ich gerne spreche. Ähm, deswegen ja, fand ich das so, so spannend. Ich glaube, vor, vor drei oder vier Jahren hätte ich gedacht, oh mein Gott, wow, ich wurde da gefeatured und hätte das so richtig irgendwie äh, mit Ach, allen ja. teilen wollen. Und in dem Moment war es so, nee, nee, ich bin eigentlich ganz froh, so, wir wurden dann so manchmal so bei WhatsApp so Nachrichten geschickt, oh, guck mal, meine Eltern äh, in Mönchengladbach, die haben das in der und der Zeitschrift gesehen. Und irgendwie war es mhm. mir einfach unangenehm. angenehm. Das war ganz witzig, weil sonst denkt man ja, oh, toll, ne, Publicity. Aber irgendwie war es das nicht und dann habe ich es gelassen.
0: <lacht> ja. ja, das hat dann nicht zu deinem ja. Kern gepasst. So. Genau. Ja. Ähm,
1: ja, das war vielleicht auch mhm. noch eine Entwicklung, die ich da gemacht
0: habe. Ja. Das letzte Mal, als wir dann ähm, über deine Krankheit gesprochen haben, da hattest du auch sowas ganz Kraftvolles gesagt, dass du da einen Punkt hattest, wo du das erstmal angenommen hast. Mhm. Dann bist du auch über die Arbeit von der Byron Katie dazu gekommen, dass du das sogar liebst.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie ist das jetzt für dich? Gab es da so eine weitere Entwicklung mental, die du gegenüber deiner Krankheit gemacht hast oder ist das jetzt noch so deine Basis? Ja, spannend, dass du fragst und tatsächlich schon.
1: Irgendwie mhm. bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich, dass es einfach, es ist so, wie es ist, ich, weder finde ich es schrecklich noch liebe ich es, sondern
0: mhm.
1: ich bin damit einfach mhm. ähm, und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die, die, die auch noch stattgefunden hat. dass Ich weiß noch, dass war letztes Jahr im November, war ich an meiner alten Universität, an der Zeppelin-Uni, wo ich studiert hatte, im Bachelor. Mhm. Und dann wurde ich ähm, spontan gefragt, ja, wir machen jetzt hier Alumni-Talk. Ähm, du machst doch auch hier so mit Podcast und so. Willst du nicht auch auf die Bühne? Und ich weiß noch, dass ich vor Jahren davor, weil ich, also ich konnte ja mich noch nicht immer so richtig in, in, in den Seminaren melden, weil ich so immer so mega Herzkopf und dann so aufgeregt war. Und dann war ich in dem Moment so, ja klar, ich setze mich jetzt hier auf die Bühne. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und ich war so, so ganz ruhig und ganz präsent und habe die Fragen, die kamen, beantwortet, die Sachen, die ich dachte, hab, die, wo ich dachte, das bringt mich und die anderen jetzt weiter, habe ich sie gesagt. Und dann bin ich wieder von der Bühne gegangen und nach Hause gefahren. Und es, war so, und es war so ein Gefühl, wo ich dachte, boah, so möchte ich das immer, weil ich dann so ganz präsent in diesem Moment einfach so war, wie ich bin. Und mit allem, was ich bis dahin wusste, oder bis, alles, was ich bis dahin weiß, das teile ich. Und alles, was ich in dem Moment erlebe, teile ich. Und ich muss mich nicht irgendwie, ich muss mich nicht schlecht finden, ich muss nicht mich nicht lieben, sondern ich bin einfach da. Und so ist es jetzt auch vom Gefühl her mit meiner Erkrankung. Also, dass ich einfach schaue: ja, natürlich liebe ich mich. So, da, da habe ich gar keine Frage zu, ich muss es noch nicht mal sagen. Es ist einfach: natürlich liebe ich mich. Und wenn ich irgendwas nicht kann, dann schaue ich, ob es andere Lösungen gibt. Und wenn ich irgendwas kann, dann mache ich es. Und das hat so ein bisschen das, das, die Dramatik verloren, vielleicht. Mhm. Ähm. Und das ist vielleicht nicht mehr so spannend, um darüber zu sprechen. <lacht> Aber ähm, für mich im Alltag ist es total schön. Ähm, schön. Ich bin damit einfach nur. Und egal, ich hatte auch, egal ob es irgendwann mal eine Lösung gibt, dass ich es nicht mehr habe, oder egal ob ich das mein Leben lang haben werde. Ähm, es ist, ist wirklich einfach nicht so wichtig. Es ist, ist wirklich einfach nicht mehr so wichtig. Ähm, mir geht es jetzt vor allem darum, dass ich die Momente, von denen wir am Anfang gesprochen haben, dass ich Momente mit anderen Menschen erschaffe, die uns berühren, dass wir wirklich irgendwie Freude leben, dass wir Liebe spüren, dass wir uns in die Augen schauen und uns in den Augen der anderen Person verlieren. Mhm. Dass wir Dinge erschaffen, von denen wir jetzt noch denken, wie soll das denn funktionieren? Aber das ist irgendwie das, was ich will, da wird mir heiß innerlich, so dass es das, wo es mich hinzieht, dass man das zusammen erreicht und ob ich da mit einer Muskelerkrankung bin oder nicht, also das, das ist doch eigentlich, also es ist doch eigentlich wirklich egal. Das ist jetzt so der Punkt, wo ich jetzt
0: gerade stehe. Sehr schön. Ähm, ja, jetzt sind wir ja hier in einer Zeit, die also dieses Jahr jetzt besonders ist ja für viele Menschen extrem herausfordernd. Es weckt extrem Ängste, nicht nur jetzt vor der Pandemie, sondern natürlich gerade auch wirtschaftliche und berufliche Existenzängste. Ähm, wie nimmst du dieses Jahr wahr? Weil ich habe auch den Eindruck, dass gerade auch viele so diesem Alten hinterher trauern und sagen, oh, ich möchte gerne, dass es so ist wie früher. Viele meiner Meinung nach sagen auch, es wird aber nicht mehr wie früher. Ja, wie nimmst du das wahr? Und ähm, vielleicht, wie nimmst du das auch bei deinen Klienten wahr? Kommen die da auch mit solchen Sachen auf dich zu? Ja, das ist eine, eine ganz schöne Frage.
1: Ähm, ich habe den Eindruck, dass 2020 dazu führt, dass man dass man kollektiv noch mal hinschaut, ob mhm. das so das ist, wie wir es haben wollen oder eben auch nicht. Ja. Und den Eindruck, den, den ich hatte. Vielleicht am Beispiel von Black Lives Matter, wie das auch für mich war. Mhm. Und ähm, ich war, ja, also eine, eine Erfahrung, die ich teilen kann, ist, dass ich hingeschaut habe, obwohl ich dachte, damit habe ich doch eigentlich gar nichts zu tun, weil natürlich bin ich nicht Rassistin, aber dann hinzuschauen und äh, mich zu informieren und ähm, Bücher zu lesen und zu schauen und dann auch mich selber zu überprüfen und zu sagen, warum folge ich keinen Schwarzen oder BIPOC-Menschen, warum, warum folge ich denen nicht auf Instagram zum Beispiel oder mhm. wie kann es sein, dass ich an einer Universität studiert habe ähm, wo es so wenige von der Gruppe repräsentierte gab, weil es mhm. einfach ähm, zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz ähm, weiße Menschen sind. Und die und mich dann auch zu fragen, wie, wie kann es sein, dass ich bis jetzt noch nicht ähm, meine Stimme und was, was ich warum habe ich das bis jetzt noch nicht genutzt, um wirklich diese Gruppen zu unterstützen. Ja. Und ähm, das sind unliebsame Wahrheiten, die ich dann über mich selber erfahren habe und, ähm, und die im ersten Moment nicht schön sind. Und ich glaube, dass, was wir machen können, ist dann die nicht wegzustoßen, sondern erstmal damit zu sein und das als eine Möglichkeit im, im Bewusstsein zu haben. So, ja, es kann sein, dass du oder ist kann sein, dass ich Rassistin bin, nicht weil ich das bewusst gewählt habe, sondern einfach, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, das strukturellen Rassismus zum Beispiel lebt. Und ja. dass, dass ich das, ähm, das, weil ich bin ja das, ich bin das Produkt meiner Umwelt letztendlich. Ja. Und natürlich habe ich eine Wahl und natürlich kann ich dann das erkennen und sagen, so wie ich es bis jetzt hatte, will ich es nicht weiter, aber trotzdem braucht es diesen Erkenntnismoment von, okay, so ist, so bin ich, so ist die Umwelt, so haben wir das jetzt erschaffen. Und ich glaube, dass wir das ganz viel dieses Jahr machen können, dass es ganz, ganz viele Gelegenheiten dazu gibt. Jetzt nicht nur mit so Wecklabs Matter, sondern auch andere wichtige Veränderungen, die gerade stattfinden. Und ich glaube, dass man in diesen Moment gut machen kann, ist sich hinzusetzen und zu schauen, okay, das ist jetzt eine Extremsituation. Ähm, du hast es eben angesprochen, vielleicht finanzieller Natur, vielleicht beruflicher Natur. Das ist jetzt eine extreme Situation und die nutze ich jetzt, um mich neu zu kalibrieren für das, was kommt, für das, was ich eben will. Mhm. Dass ähm, sowas wie Trauern darum, wie es war oder Scham vielleicht, die hochkommt oder keine Ahnung, es gibt ja ganz viele, dass man sich manchmal ganz ehrlich fragt, okay, so lenkt mich das jetzt nicht eigentlich gerade davon ab, so mit die ganzen Gefühle, die ich habe, die Trauer, die Scham und so, lenkt mich das jetzt eigentlich nicht gerade davon ab, so was ich jetzt im Moment machen kann und was ich in Zukunft machen kann, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht echt blöd gelaufen oder das ist jetzt nicht nicht mehr gut, so kann ich es nicht. Blöd akzeptiere ich und jetzt richte ich mich aus und schaue, was ich denn jetzt dann erschaffen will oder was wir gemeinsam erschaffen wollen. Ähm, ja, was jetzt nicht heißt, dass äh, jeder nur auf sich allein gestellt ist und dasselbe lösen muss, sondern vielleicht kann es sein, dass wir kollektiv sagen: Ja, wir brauchen noch das so, warum haben wir das noch nicht? Und dass man das dann fördert. Also, ich glaube, dass so Jahre wie 2020 total gesund sind. Das ist ein bisschen wie mh, so der Strauch, der halt ein bisschen wild gewuchert ist die letzten Jahre. Und jetzt gucken wir, ah, ja, ja das wuchert aber ganz schön ins Haus rein <lacht> und vielleicht muss man manche Dinge abschneiden, die nicht mehr funktionieren, damit die Rosen wieder blühen können. Und das kann, glaube ich, jeder für sich auf individueller Ebene machen, klar, aber ich glaube, dass vor allem auch auf kollektiver Ebene viel passieren muss und ich gehe auch davon aus, dass es passieren wird, denn... Ich glaub, wir sind an einem Punkt, an dem wir alle verstanden haben, so kann es nicht weitergehen. Ja. Und jetzt die Frage, was, was machen wir dann daraus? Und ich glaube, was, was super ist, ist, wenn ähm, es dann Menschen gibt, die mögliche Lösungsvorschläge sagen, die sagen, ah, okay, so ist es gerade, aber lass es uns doch so machen, dass wir Ideen entwickeln und ähm, Bilder von wie die Zukunft aussehen soll und dass wir dann, dahin gehen. Und dann werden wir das schaffen.
0: Sehr, sehr schön gesagt.
1: Wenn viele Menschen viele kleine Dinge tun, dann kann auch Großes passieren. Das ist das nicht auch irgendein Zitat? Ich weiß gar nicht. Ich fühle mich ja. ja. als ja, ich klinge gerade
0: ja Ich schon. weiß nicht
1: von wem ähm, gerne dann noch mir sagen. Und das ist das, was ich glaube. Also, ich habe da auch einmal mit meinem Freund eine Diskussion gehabt, weil ähm, <lacht> Tatsächlich war das gestern Abend. Ich wollte gern so Eis, ähm, Eisformen kaufen, die man in die Kühltruhe dann tun kann, wo dann man nur so selber dann so Eis macht, so Stieleis. Mhm. Und dann habe ich halt bei einem äh, Unverpacktler geguckt, was, was gibt es denn da für Unverpackt. Und er meinte ja, aber das so bringt doch jetzt nichts, geht doch einfach jetzt so auf Amazon zum Beispiel, er kommt gerade nicht so gut weg in der Geschichte, wenn ich die so erzähle, ähm, weil ich auch oft bei Amazon bestelle, so kann man es vielleicht erzählen, ne? also ich bestelle auch oft bei Amazon oder ähm, fahre zum Beispiel mit dem Auto irgendwohin wo man auch mit dem Öffentlichen fahren könnte und er meinte, ja, das also so entweder ganz oder gar nicht, ne? also entweder du bist jetzt nachhaltig oder halt nicht mhm. ähm, und ich glaube, da haben wir auch vielleicht auch noch unterschiedliche Einstellungen, weil ich da meinte, nee, so jeder kleine Schritt zählt. Und ähm, ich glaube, dass es das war. Es also war, wenn man dann anfängt zu sagen, ja, jetzt bin ich dieses Jahr schon mal geflogen, jetzt ist irgendwie auch egal. Ähm, ich glaube, das ist dann also eher so ein bisschen fatalistisch. Ähm, hm. Hilft dann, glaube ich, nicht weiter. Ähm, versuchen, so gut es geht, so gut es geht machen und dann beim nächsten Mal eben noch besser machen. Ja.
0: Du hattest jetzt ähm, beim letzten Mal, hast du ein wunderschönes Zitat gesagt oder etwas Wunderschönes gesagt, was ich als Zitat rausgepickt habe und das habe ich dann bei Instagram gepostet und ich finde das tatsächlich so schön, ich habe mir das ähm, notiert, um dich dazu was fragen zu können und ich musste nicht mal nachgucken, ich konnte das noch auswendig oh, und zwar hast du gesagt, das Leben ist immer für dich, immer. Und das Geschenk, das du dir selbst machen kannst, ist, das zu erkennen. Jetzt habe ich ähm, den Gedanken gehabt, fällt dir vielleicht irgendwas ein, was in den letzten Jahren zu dir gekommen ist, wo es dir einfach besonders schwer gefallen ist, das Geschenk da drin zu erkennen? Und wie ist diese Situation dann ausgegangen? Mm.
1: Schöne Frage, Caro.
0: <lacht> Danke. Ich denke kurz ein bisschen
1: nach. <lacht> mm. Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, wenn du es so fragst, dann ist es tatsächlich, wo ich dachte, im letzten Interview war es ja, ähm, ich habe Angst davor, wie kann ich irgendwie zum Beispiel Kinder bekommen? Wie ist es dann im Alltag? Wie, wie wird es sein? Ähm, das war so schwierig für mich zu akzeptieren, so dass ich sozusagen... So meine körperlichen Grenzen, die waren für mich ganz schwierig zu, zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, das ist vielleicht eine Grenze, die da ist. Und dann letztens lag ich, ich habe jetzt so ein Pilotenfahrrad, fahrrad ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Home trainer fahrrad wo man so einen Bildschirm hat, wo man so live so ne, mhm. Fahrrad fährt. Und dann lag ich so, so voll erledigt danach auf dem Boden
0: und also dann, dann hat man quasi einen Live-Trainer online genau. und fährt zu Hause.
1: Genau, aber der ja. macht es nicht nur für dich, sondern es sind auch noch andere, die, also so eine Aufzeichnung zum Beispiel ja. ein Live-Video. Ähm, und dann hatte die, die Trainerin in dem Video gesagt, dass wir unserem Körper dafür danken sollen, was wir, was wir gemacht haben. Und ich war dann so dankbar in dem Moment und dann habe ich gedacht, wow, krass, es gibt so viele Momente, wo ich meinen Körper irgendwie als unzureichend, als, äh, wie, wie nennt man das, als nicht, nicht ausreichend wahrnehme, wie so ein... Nicht gut genug. Ja, nicht gut genug, wie so ein Barometer, das halt irgendwie nur 60 Prozent ausgefüllt ist und nicht 100. Mhm. Ähm, und dass ich so immer wieder auch versucht habe, auch immer wieder versuche, ich glaube, das ist ein lebenslanges Ding, was man da machen muss, so immer wieder versuche, den dann doch in die Richtung, wie er irgendwie, wie ich ihn gerne hätte, dass ich ihn da so ne, hindrücken will.
0: Mhm. Und dann
1: aber einfach irgendwie in dem Moment, da habe ich dann so oh, war ich so berührt, weil ich dachte, aber nee, so mein Körper, der ist perfekt, so. der ist so schön, der, der macht, dass ich mich so gut fühlen kann, so der kann Sport machen ähm, und der ist so toll. Und ähm, das war so, so ein schöner Moment. Und ich glaube, ich hätte den Moment nicht gehabt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich hätte den Moment nicht gehabt, wenn ich nicht die Muskelerkrankung hätte, tatsächlich, das ist wieder, so, so dieses wirklich dann zu verstehen, ja, es ist so schön, dass ich da bin, es ist so schön, dass ich diesen Körper habe, mhm. das zu verstehen und auch, was ich ohne die Muskelerkrankung nicht gehabt hätte, wäre so viel Nähe jetzt mit meinem Freund, weil wir so, klar darüber sind, wenn wir Kinder bekommen, wie soll das aussehen, wie wollen wir das als Familie dann machen, so, ich hätte das Thema nie so früh auf den Tisch gelegt, hätte ich da nicht irgendwie so meine Muskelerkrankung, die ich halt mitbringe und das finde ich schön, dass ich diese Erfahrung machen kann ja. von so viel Nähe und so viel Liebe irgendwie so für mich, aber auch Liebe, die ich dann spüre oder die ich anderen gebe.
0: Sehr schön. Ja, ich finde, wir haben jetzt schon über die ganzen schönen Themen gesprochen. Ich finde, es ist eigentlich rund. Mir fällt jetzt noch eine letzte Frage auf. Und zwar, wenn du deinem drei Jahre jüngeren Ich etwas sagen könntest, irgendwas, das muss gar kein Rat sein, sondern irgendwas, was könntest oder was würdest du dem gerne sagen? du
1: kannst dich entspannen und loslassen weil es noch schöner wird als du dir jetzt gerade
0: vorstellen kannst oh, sehr sehr schön liebe Eva ich danke dir total für deine Zeit für deine Aufmerksamkeit in dem Sinne für deine Energie die du hier mit reingegeben hast für deine schönen Antworten und ja, möchtest du noch irgendwas zum Schluss sagen Vielen Dank, dass ich hier sein durfte,
1: Caro. Vielen Dank an die Zuhörerinnen, die zuhören. Und ich hoffe, dass alle Inspiration mitnehmen konnten. Vielleicht ein paar Ideen und freue mich, wenn wir uns in drei Jahren wiedersehen.
0: <lacht> und wieder hören. Genau. Ja dann, ich danke euch auch sehr, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns beim Sprechen und Fragen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen zauberhaften Tag. Tschüss.